0: ஹரே கிருஷ்ணன் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாவின் இருநூற்றி இருபத்தி மூன்றாவது நாள் பகவத்கீதையின் பதினான்காவது அத்தியாயம் குணத்திரய விபாக யோகம் சிந்தித்து கொண்டு வருகிறோம் சென்றைய தொகுப்பில் இருபத்தோரு ஸ்லோகங்கள் வரை நான் பார்த்திருந்தோம் அதில் அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்வியை நாம் பார்த்தோம் மூன்று குணங்களையும் கடந்திருப்பவன் இவனோட அறிகுறிகள் என்ன இதுதான் அர்ஜுனன் கேட்ட முதல் கேள்வி கடந்தவன் பிறகு உடல் வாழ்க்கையை எப்படி நடத்துகிறான் இது இரண்டாவது கேள்வி ஒருவன் முக்குணங்களையும் கடக்க ஆரம்பித்து விட்டான் என்று எப்படி தெரிந்து கொள்வது இந்த மாதிரி மூன்று கேள்விகளை அர்ஜுனன் கேட்டிருந்தார் இன்றைய தொகுப்பில் இந்த கேள்விகளுக்கு பகவான் என்ன விடை கொடுத்தார் என்பதுதான் நாம் பார்க்கப் போகிறோம் இனி இருபத்தி ஸ்லோகம் पांडव पांडवा என்றால் ஒத்தின் காரியம் அதுதான் பிரகாஷம் பிரவத்தி செயல் ரஜசின் காரியம் செயல் இல்லையா மோகம் ஏவச்ச மயக்கமும் அது வந்து தமசின் காரியம் சம்பிர்த்தானி வாழ்த்து விட்டது ந துவேஷ்டி வெறுக்கிறதில்லை நிவத்தானி ஒழிந்து விட்டது ந காங்சதி வேட்கை உருகிறதில்லை என்ன சொல்ல வருகிறார் ஸ்ரீ பகவான் சொன்னது பாண்டவா சத்துவத்தின் காரியம் ஒளி ரஜஸின் காரியம் செயல் தமசின் காரியம் மயக்கம் இவை வாழ்த்து விட்டது என்று அவன் வெறுக்கிறதில்லை ஒழிந்து விட்டது என்று வேட்கை உரிகிறதும் இல்லை சத்துவகுணத்தில் கட்டு இருப்பவன் அறிவையும் இன்பத்தையும் வேண்டுகிறான் இந்த சாஸ்திர ஞான பற்று என்பது மிகவும் வல்லமை வாய்ந்தது சத்துவகுணத்தில் இருப்பவன் இதை நோக்கி செல்கிறான் எளிதில் மனதை விட்டு அகலாது கேள்வி அறிவும் இன்பமும் வாய்க்காத இடத்தில் அதை தேடும் அந்த ஆவல் அவனிடம் இருக்கும் அந்த ஆவலுடன் அதை அணுகுகிறான் சத்வகுணத்தை கடந்து அப்பார் சென்றவனுக்கு இந்த விருப்பு வெறுப்பு இரண்டுமே இருக்காது ஒன்று கடைத்து விட்டது என்று அவன் இன்பமும் அடையவதில்லை ஒன்றை நாம் இழந்து விட்டோம் என்று துன்பமும் அடைகிறதில்லை இந்த விருப்பு விருப்பு ரெண்டுமே சத்வகுணத்தை கடந்தவனுக்கு இருக்காது ரஜோகுணத்தில் வசப்பட்டவன் சும்மா அவனால் இருக்க முடியாது ஏதாவது அவன் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் சில கர்மங்களில் அவனுக்கு பெரும் விருப்பம் உண்டாகிறது சில கர்மங்களில் தாங்க ஒன்னா வெறுப்பு அவனுக்கு உண்டாகிறது நல்ல கர்மம் என்று தனக்கு தோன்றுவதை அவன் ஆவலோடு செய்கிறான் கெட்ட கர்மம் என்று தோன்றுவதை அவன் வெறுப்போடு செய்கிறான் குணத்தை கடந்தவனோ மறந்தும் கேடுடைய காரியத்தை செய்ய மாட்டான் கேடுடைய கர்மத்தை அவன் செய்ய மாட்டான் இப்போ தோட்டியில் வேலையிலிருந்து ஒரு தேவ காரியம் வரை அவன் எந்த தொழிலை எடுத்துண்டாலும் சரி சத்வகுணத்தை கடந்தவன் எந்த தொழிலை எடுத்து சரி அதை அவன் பற்றற்று செய்கிறான் அப்படி செய்ய தொழிலொன்றும் இல்லாது போய்விட்டால் அதனால் அவன் துன்பம் ஒன்றும் அடைவதில்லை இதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸு சவகுணத்தை கடந்து இருக்கிறவனுக்கு வேலையே இல்லைனாலும் அவனால் சும்மா இருக்க முடியும் ஆனால் ரஜோ குணத்தில் இருப்பவனுக்கு எந்த வேலையும் இல்ல கையும் ஓடாது காலும் ஓடாது தமோகுணத்தில் இருப்பவனுக்கோ தூக்கத்திலும் சோம்பலிலும் விருப்பம் அதற்கு ஏதாவது ஒரு பங்கம் வந்துவிட்டால் அவனுக்கு வெறுப்பு வரும் குணாதீதத்தில் இருப்பவனுக்கு விழிப்பும் உறக்கமும் ஒன்றே அப்போ ஒரு தூய கண்ணாடி இருக்கிறது இந்த தூய கண்ணாடியின் முன்னிலையில் ஏதாவது தோன்றினாலும் அது அப்படியே விளக்கி காட்டும் அந்த கண்ணாடியில் ஒன்றும் தோன்றவில்லை என்றாலும் கண்ணாடி அப்படியே இருக்கும் ஒரு சத்வகுணத்தை கடந்தவன் இப்படி இருப்பான் ஒண்ணுமே இல்லைனாலும் இல்லைனாலும் தோற்றத்தாலும் மறைவாலும் அந்த கண்ணாடிக்கு எந்த விதமான ஒரு லாபமோ நஷ்டமோ இருப்பதில்லை குணாதீத்தத்தில் சென்றவனது மனதில் இருக்கும் இந்த முக்குணங்களில் தோற்றமும் மறைவும் அத்தகைய இடம் பெறுகிறது குணங்களின் செயல்களுக்கு இடையில் அவன் குணாதீதனாய் இருக்கிறான் அதாவது அவன் இந்த சகஜ நிஷ்டையில் இருக்கிறான் இப்படி இருக்கிறவன் தான் என்று அழைக்கப்படுகிறான் ஜீவன் வாழ்வது எங்கனம் எப்படி என்றால் ஒரு மீன் பறவை இருக்கிறது இல்லையா கிங்ஃபிஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோமே அந்த பறவை என்ன பண்ணும் ஆழமா போய் மீனை கொத்தி எடுக்கும் தண்ணிக்குள்ள அது ஆழமாக உள்ளே போகும் ஆனால் அந்த நீர் அதோடய இறக்கையில் வந்து ஒட்டவே ஒட்டாது கொஞ்சம் நீர் ஒட்டினாலும் அதை ஒரு மாதிரி தன்னோட உடம்பை சடசடன்னு வள அந்த இருக்கிற நீர் எல்லாமும் சொட்டிவிடும் மீன் கொத்தி பறவைகளைப் போல அவர்கள் உலகில் வாழ்கின்றார் அந்த பறவை நீரில் முழுகினாலும் அதன் சிறகுகள் என்பது தண்ணீரால் நனைவதில்லை இரண்டொரு தொழில் நீர் ஒட்டிக்கொண்டு இருந்தாலும் சரீரத்தை அசைத்து சுலபமாக அதை அதை நீக்கிவிடுகிறது இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு தன்மை என்பதுதான் குணாதீதனின் தன்மையாகும் அடுத்தது அர்ஜுனன் கேட்ட இரண்டாவது கேள்விக்கான விடை இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் உதாசீனவதாசீனு यह 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 न, यह न इंगते உதாசீனவது உதசீன போன்று ஆசீன இருந்து கொண்டு அசைக்கப்படுவதில்லை தொழில் பொறுகின்றான் என்று அவதிஷ்டதி ஆத்மாவில் நிலைத்திருக்கிறான் அசைக்கிறது இல்லை இது வந்து வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங் அதாவது வெறும் சாட்சியாய் இருந்து கொண்டு யார் குணங்களால் அசைக்கப்படுகிறதில்லையோ குணங்களே தொழில் பொரிகின்றன என்று ஆத்மாவில் அசையாமல் இருக்கிறானோ இதுதான் அர்த்தம் அதாவது இப்போ மலை இருக்கு மலை மேலே நிறைய மரங்கள் இருக்கு மரங்கள் அசையும் ஆனால் மலை அசையாது அந்த மாதிரி நமக்குள்ளே இருக்கிற இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் இந்த குணங்கள்னால் வருகிறது ஆத்மாவுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைங்கிற எண்ணத்தோடு இருக்கிறது மலையில் உள்ள மரம் செடி கொடிகள் எல்லாம் அசைந்தாலும் மலை அசைவதில்லை அங்கனம் ஆத்மாவை சார்ந்துள்ள குணங்கள் எல்லாம் அசைந்தாலும் ஆத்மா அசைவதில்லை உதாசீனன் அல்லது ஒரு பக்ஷமும் சாராதவனாய் குணாதீத்தத்தில் சென்ற ஞானி என்பவன் நடுநிலையாய் இருக்கிறான் இதுதான் இரண்டாவது ட்ரேட்டு மூன்றாவது இருபத்தி ஸ்லோகம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் சமமாக துக்கத்தையும் சுகத்தையும் கருதுகிறவன் ஆத்மஸ்வரூபத்தில் இருப்பவன் சம लोष्ट मन् तुल्य प्रिय अप्रियह ி இச்சி புகழ்ச்சி இது ரெண்டத்தையும் ஒன்றாக கருதுகிறவன் துன்பத்தையும் இன்பத்தையும் சமமாக கொண்டவன் ஆத்மாவில் நிலைத்தவன் மண் கல் பொன்னை நிகராக காண்பவன் இனிதையும் இன்னாததையும் ஒன்றாக கருதுபவன் பேர் அறிஞன் இகழ்ச்சி புகழ்ச்சி ரெண்டையும் ஒரே பாங்குடன் பார்ப்பவன் இதான் அவனோட ட்ரேட்டு தன் உடலாக வடிவம் எடுத்திருப்பது இந்த குணங்கள் புற உலகாக வடிவம் எடுத்திருப்பதும் குணங்களே இங்கனம் குணங்கள் குணங்களோடு விதவிதமாக சம்பந்தப்பட்டிருக்கையில் ஆத்மஸ்வரூபத்தை முற்றும் அறிந்துள்ள ஞானி ஆத்ம திருப்தனாக இருக்கிறான் குணங்களும் குணங்களும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு நமக்கு என்ன அப்படின்னு இருக்கிற ஒரு தன்மை இதே கான்செப்டோட கண்டினியூவேஷன் தான் அடுத்த ஸ்லோகம் இருபத்தி ஸ்லோகம் மான அபமான மானத்திலும் அவமானத்திலும் துல்லிய சமமானவன் மித்திர அரிபயோ மித்திரடத்திலும் துல்லிய ஒரே பாங்கு உடையவன் सर्व आरंभ பரித்தியாகி அதாவது काम्य கர்மத்தியாகம் செய்கிறவன் सह அவன் குண அத்தீத குணாதீத்தன் என்று உச்சத்தே சொல்லப்படுகிறான் மான அவமானத்தை நிகராக நினைப்பவன் நண்பனிடத்திலும் பகைவனிடத்திலும் ஒரே பாங்கு உடையவன் தனக்கென தொழில் செய்யாதவன் யாரோ அவன் குணாதீதன் குணங்களில் கட்டுண்டு அக்யானத்தில் இருப்பவர்களுக்கு நட்பு பகை இதெல்லாம் உண்டு ஜீவபோதம் இருப்பதால் தனக்கென்று தொழில் புரிவதும் உண்டு குணங்களை கடந்த இந்த நிறைஞானிக்கு இதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களும் அர்ஜுனனுடைய இரண்டாவது கேள்விக்கு பதிலாக இருக்கிறது கையாண்டு ஞானி மூன்று குணங்களையும் கடக்கிறான் என்றுதான் மூன்றாவது கேள்வி அதுக்கு விடையாக வருகிறது தான் இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் பக்தியோகேன சேவத்தை சம்இதி பிரம்மபூயாய கல்பத்தே யஹ யார் ச இனி மாம் என்னை அவ்வபிசாரேன பக்தி யோகேன சிதைவுபடாத பக்தியோகத்தால் சேவத்தே உபாசிக்கின்றானோ ச அவன் ஏதான் குணான் இந்த குணங்களை சமதீத்த முற்றும் கடந்து பிரம்மா பூயாய பிரம்மம் ஆவதற்கு கல்பத்தே தகுதி மாறாத பக்தி யோகத்தால் என்னை யார் உபாசிக்கின்றாரோ அதைதான் சொல்கிறார் வேணும் எந்த விதமான சிதைவும் அடையாத பக்தி யோகத்தால் என்னை யார் உபாசிக்கிறாரோ அவன் இந்த குணங்களை முற்றும் கடந்து பிரம்மமாவதற்கு தகுதி உடைவனாகிறான் இப்போ பரம பிரேம ஸ்வரூபமாய் இருக்கிற இந்த பக்தி யோகத்தால் யார் ஒருவன் நாராயணஸ்வரூபமாக கருதிமுக திருஷ்டியில் ஆத்ம அனுசந்தானம் செய்து கொண்டே இருக்கிறானோ அவன் பிரம்மஸ்வரூபம் ஆகிறான் எப்படி வெளிச்சம் வர இருள் இருக்கும் இடம் தெரியாமல் மறைந்து போகுமோ அந்த மாதிரி இந்த பிரம்ம சாட்சா்காரத்தில் இந்த மூன்று குணத்தையும் கடந்து செல்லறதுக்கான வழி நமக்கு கிடைக்கும் அப்போது இந்த மூன்று குணங்களையும் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் சிம்பிளாக சொன்னோன்னா பகவானை மனதில் அல்லம் பகலும் மனவரதமும் நினைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் எல்லாத்திலையும் நாராயண சுரூபத்தை பார்க்க முடிய வேண்டும் அது பண்ணினா தான் இந்த மூன்று குணத்தையும் கடக்க முடியும் அர்ஜுனா என்று கிளியராக இங்கே பக்தனுக்கு ஈஸ்வரன் பல்வேறு உருவங்களில் தோன்றுகிறான் ஆனால் சமாதியில் பிரம்ம ஞானத்தை அடைந்தவனுக்கு அவன் அகண்ட நிராகார நிர்குண பரபிரமமாக இருக்கிறான் இதில் தான் ஞானமும் பக்தியும் சமரசப்படுகின்றன இப்போ பலவேது தெய்வஸ்வரூபங்கள்ல நம்ம வந்து தியானிக்கிறோம் இது வந்து ஒத்தரொத்தருக்கு என்ன இஷ்ட தெய்வமோ அந்த தெய்வத்தை நாம் நினைத்து கொள்கிறோம் ஆனா இது எல்லாத்தையும் கடந்தவனுக்கு எல்லாமே ஒன்றுதான் பரம்பொருள் என்பது ஒன்று சிவனா இருக்கட்டும் விஷ்ணுவா இருக்கட்டும் முருகனா இருக்கட்டும் சக்தியாக இருக்கட்டும் கணபதியாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒரே பரம்பொருள் எல்லாமே ஒரே பரஸ் பரபிரம்மஸ்வரூபம் என்கிற அந்த சிந்தனை வரும் இது எல்லாமே ஒன்று அதாவது நீ வேற நான் வேறன்னு கிடையாது எல்லாமே பிரம்மத்தோட ஒரு ஸ்வரூபம் அதுதான் அந்த ஒரு தாட்டு வந்தாலே ஒழிய இந்த மூன்று குணங்களையும் கடந்து செல்ல முடியாது அடுத்தது இந்த முக்குணங்களையும் கடக்க பக்தியை தவிர வேற எந்த விதமான மார்க்கமும் இல்லையா அப்படிங்கிற கேள்விக்காக விடை வருகிறது தான் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் பிரம்மனோகி பிரதிஷ்டா அஹம் அம்ருத்தாஸ்வத்தர்மஸ்ய ே பிரயியாத மோட்சத்தோட நிலைக்கும் தர்மத்துக்கும் ஏகாந்தி சுகப்பற்ற சுகத்துக்கும் பிரதிஷ்ட இருப்பிடம் அழியாத மோட்ச நிலையாகிய பிரம்மத்துக்கும் சாஸ்வதமான தர்மத்துக்கும் ஒப்பற்ற சுகத்துக்கும் நானே இருப்பிடம் என்று சொல்லும் ஸ்லோகம் தான் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் இதுவரை பகவத்கீதையில இருக்கிற சாப்டர்ஸ்ல நம்ம நாலு விதமான யோகங்களை பார்த்திருக்கிறோம் கர்மயோகம் ஞான யோகம் ராஜயோகம் பக்தி யோகம் நாலு விதமான யோகங்கள் இந்த நான்கு விதமான யோகங்களும் இங்கு சமரசம் அடைகின்றன முன்ஸ்லோகத்தில் பக்தியும் அதன் மூலம் அடையப்படும் சகுண பிரம்மமும் விளக்கப்பட்டன அழியாத மூட்ச நிலையாகிய நிர்குண பரபிரம்மம் ஞானத்தின் மூலம் அடையப்படுகிறது கர்ம யோகத்தின் மூலம் பகவத்கைங்கம் செய்து சாஸ்வதமான தர்மம் என்பது அடையப்படுகிறது பின்பு இராஜயோகத்தின் மூலம் அமிர்ததாரையிலிருந்து உதிக்கும் ஒப்பற்ற சுகம் அடையப்படுகிறது ஆக இந்த நான்கு யோகங்களும் குணாதீதத்துக்கு செல்ல உற்ற உபாயங்கள்தான் இந்த நான்கு யோகங்களும் சேர்ந்தே கையாளப்பட வேண்டும் அவைகளை அப்படி அனுஷ்டிக்கிறவன் குணங்களை கடந்து கொண்டிருப்பவன் ஆகிறான் இது கடைசி கேள்விக்கு விடையாக வருகிறது இது வந்து இது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பிலோசபிய சிம்பிளிஸ்டிக்காக சொல்றதுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன் ஒரு மனிதன் ஒரு காட்டு வழியே போய்கொண்டிருந்தான் வழியில் மூன்று திருடர்கள் அவனை மடக்கி பிடித்து அவனிடம் இருந்த பொருட்கள் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் பிடுங்கிக் கொண்டு அப்பால் முதல் திருடன் இவனை உயிருடன் வைத்திருப்பதில் என்ன லாபம் என்று சொல்லி அவன் கத்தியை உருவி அவனை வெட்டப்போனான் அப்போது இரண்டாவது திருடன் இவனை கொல்வதால் லாபம் என்ன என்று கை கால்களை கட்டி ஒரு பக்கத்தில் போட்டுவிட்டு போகலாம் என்று சொன்னான் உடனே அவர்கள் அப்படியே செய்து சாலையின் பக்கத்தில் அவனை போட்டுவிட்டு சென்றனர் அவர்கள் கொஞ்ச தூரம் சென்றதும் மூன்றாவது திருடன் திரும்பி அவனிடம் வந்து அப்பா உனக்கு நோய்கிறதா நான் உன் கட்டுக்களை அவிழ்த்து உன்னை விடுதலை செய்கிறேன் இரு என்று சொல்லி கட்டுக்களை அவிழ்த்து என்னுடன் வா வழியை காட்டுகிறேன் என்று வெகு அழைத்து கொண்டு போனான் அப்பால் அதோ பார் உன் வீடு தெரிகிறது இந்த வழியே போனேன்னா சீக்கிரமாக வீடு போய் சேருவாய் என்றான் இதை கேட்டதும் வழிப்போக்கன் நன்றியுடன் கூறினான் அப்பா நீ எனக்கு ஒரு பெரிய உபகாரம் செய்திருக்கிறாய் என்னுடன் கூட என்னோட வீட்டுக்கு நீ வரக்கூடாதா என்று கேட்டான் திருடன் நான் வரக்கூடாது போலீஸார் வந்து என்னை பிடித்து கொள்வார்கள் என்று சொல்லி போய்விட்டான் இப்போ இந்த உலகம் தான் அந்த காடு சத்வ ரஜஸ் தமோ குணங்கள் தான் இந்த மேற்கூறிய இந்த மூன்று விதமான திருடர்கள் ஜீன்தான் காட்டு வழியே போன அந்த பிராணி ஆத்ம ஞானம் அவனிடம் இருந்த அந்த பொருள்மோகுணமும் ரஜோகுணமும் உலக பந்தங்களாகிய சங்கிலியினால் அவனை கட்டி போடுகிறது இந்த தமோகுணம் என்பதுதான் நாம் நம்ம இவனை கொன்னுடக்கூடாதா அப்படின்னு சொன்னது ரஜோகுணம் வந்து இதோட கொஞ்சம் பெட்டர் இல்லையா வேண்டாம் வேண்டாம் இவனை கொல்றதுனால என்ன லாபம் கை காலை கட்டி போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொன்னது ரஜோகுணத்தோட ரோல் என்பதுதான் போய் அவன் கை காலை கட்டி அவுத்து விட்டுட்டு வீட்டு கூட்டின் போறேன் சொன்னது சத்வகுணம் ஆனா உலக பந்தங்களில் இருந்து அவனை சத்வகுணம் காப்பாற்றி இருக்கிறது சத்வகுணத்தை சரணம் அடையும் ஜீவன் தமோகுணங்கள் ரஜோகுணங்களின் பயன்கள் ஆகிய காமக்ரோதாதி மாயைகளில் இருந்து விடுதலை அடைகிறான் ஆனால் உலக பந்தங்களில் இருந்து ஜீவனை காப்பாற்றுவது அந்த சத்வகுணம்தான் என்றாலும் அந்த சத்வகுணமும் ஒரு திருடனே எப்படி அந்த திருடன் நான் வந்தேனா என்ன போலீஸ் பிடிச்சுன்றும் சொன்னானோ வழிய வேணா அவன் காட்டலாம் இதுதான் உன் வீடு போய் சேரு அப்படின்னு பரமபதத்துக்கு செல்லும் வரையில் ஒருவனை அது அழைத்து செல்கிறது அதோ உன் வீட்டை பார் என்று சொல்லிவிட்டு மறைந்து போகிறது சத்வகுணமும் பரமபதத்திற்கு செல்லாது இதை நாம் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த இருபத்தி ஏழு ஸ்லோகத்துடன் நாம் பகவத்கீதையின் பதினான்காவது அத்தியாயம் குணத்திரய விபாக யோகத்தை பூர்த்தி செய்கிறோம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா சுபநிஷத் சும வித்யாம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாஜு இனி பகவத்கீதையின் இருநூத்தி இருபத்தி நான்காவது நாள் நாளிலிருந்து இந்த பதினான்காவது அத்தியாயத்தின் மேல் பார்வையில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்